0: Mmh. Prost! Was trinkst du denn da?
1: Es ist Spicy Ginger Ginger mmh. Beer. Sind wir davon gesponsert Aber jetzt? ohne Haben wir endlich Alkohol? einen Sponsor? Äh, nein, es ist schließlich eine Eigenmarke von irgendeinem oh. Land, den ich jetzt extra nicht nenne. Ja. So also wird das nichts mit dem Urlaub auf den Malediven? Oh nein. Aber ich mische natürlich Dieses mit ja, ja Grapefruit-Direktsaft von... Auch schon wieder eine Eigenmarke. Super Intro auf jeden Fall. Ja. Deshalb
0: herzlich willkommen zum... Wie heißt Ach, Labern, bis der Arzt kommt? Ja.
1: <lacht> ja, wer sind wir überhaupt? Ja, ich weiß ja, dass ich Nico bin und du Fritz. Äh, ich bin Nico. Ach nee, wir sind ja Harvey. <lacht> ähm, In echt geht es natürlich um die Allerneueste schon vor Ewigkeiten. Das ist noch nicht mal ein Monat
0: her, dass die Legend äh, oder auch auf Deutsch die Legende der Seeteufel äh, lief.
1: ja und ich
0: habe es im Fernsehen live gesehen das war das erste Mal, dass ich eine Doctor Who Folge in Großbritannien im Fernsehen auf einem Fernseher geguckt habe live. Uh, es war ja, total schlecht nein, BBC doch nicht oh. aber es war total schlecht, es lief glaube ich übers Internet, das Fernsehen und das Bild ist manchmal einfach angehalten und dann so ein paar Sekunden später in Zeitraffer so schnell nachgelaufen, oh. Das war super nervig und schlechter Ton und naja egal Bestimmt fand ich die Folge nur deswegen
1: so, wie ich sie fand. <lacht> ah, Schon wieder. Ständig sagst du mir, wir haben nämlich eben nochmal schnell auf den 55 geguckt, damit ich mich endlich einstimmen kann auf das Niveau, auf dem sich die folgende Folge befindet. Das habe ich so nicht, also impliziert habe ich es so nicht. <lacht> damit sie wenigstens nicht ganz so furchtbar ist. Vielleicht ja. dachte
0: ich, es wäre thematisch sinnvoll, Folgen zu gucken, die nicht so gut geschnitten sind. <lacht> Im Zusammenhang mit dieser neueren Folge. Aber jetzt haben aber wir eigentlich
1: wieder rausgefunden, dass Offen55 genau das als Problem hat. Es ist schon komisch geschnitten. Und, und die Drags tauchen nie mit anderen Leuten genau, in, ja. gemeinsam in einem ja, auf.
0: Komisch zusammengeschnitten. Und die Szenen wirken nicht wie aus einem Guss. Äh, aber als ich in London war, habe ich auch noch etwas anderes erlebt, worüber ich berichten kann. Ooh. Nämlich, ich war auf Gallifrey und ich habe Davros getroffen. Ooh. Und ich habe die Leiche von Brian, dem Oud gesehen. <lacht> Denn ich war bei Doctor Who Time Fracture, dem interaktiven, was auch immer, Erlebnis Theater. Oh, davon werden wir jetzt genau gesprochen. Aber ich darf äh, nicht so viel über die Story verraten, denn der Doktor hat gesagt, man soll es geheim halten. Ja. Jetzt weiß ich <lacht> aber schon, dass Brian tot ist. Ja, das war natürlich jetzt ein ganz schön krasser Spoiler, aber es war einfach so tragisch, es hat mich traumatisiert. Aber es war schon richtig geil, weil, also ich weiß halt nicht genau, wie man es beschreiben kann, aber es war so eine Mischung also Elemente und? von einem Escape Room, aber mit man musste nicht so viel Rätsel lösen, man musste eigentlich nicht so viel denken. <lacht> machen. Ja, machen aber schon, es war halt mehr Interaktion, weil also es war, ja, Mischung aus Escape Room und Theater vielleicht, mhm. ja, das war doch auch interaktiver, als wir vorher dachten. Und ja, ich... Bist du bestimmt gut klein. Für die Zuhörer, ich war mit meiner Freundin da mhm. und unser Englisch... Lässt ja, ja, du Wünschen übrig, ne? Da hieß es halt vorher auf der Website, man muss nichts machen, wenn man nicht möchte. Das ist auch eigentlich so, aber man wurde schon sehr dazu aufgefordert, was zu machen. Das fing halt so an, dass man in einer äh, Unit-Basis war und dann waren halt so Wissenschaftler von Unit da. Da mhm. haben so gesagt, der Doktor hat einen als Team quasi auserwählt, dass sie ihnen und, helfen sollen. Und, und, und wie viel war man da? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich schätze mal so zehn Leute waren das insgesamt. Man wurde halt oder ja. vielleicht ein bisschen mehr. Man wurde immer so aufgeteilt in so kleinere Grüppchen auch. Mhm. Und jeder hatte quasi seine eigene Storyline. dann uh. Dadurch, dass es aufgeteilt ist und das so ein bisschen zufällig ist, mhm. ist es immer dann für jeden ein bisschen anders. Dann ist man irgendwann durch diese Time Fracture gegangen, mhm. was quasi so ein Zeitriss ist mal wieder. Ja. Dann war man irgendwie auf einem Alien-Planeten und dann bei uns kam dann direkt eine von der Sisterhood of Khan an und hat uns mit ihnen ihr Zelt oh. geholt und das war äh, so eine kleine vierergruppe nur, also wir beide mhm. und noch so ein paar aus Spanien, die konnten noch schlechter Englisch als wir. Also Konntet die, ihr euch richtig die, überlegen? Für... Die Frau hat einfach gar kein Englisch gesprochen oder verstanden, der Mann musste es dann immer <lacht> übersetzen, aber er konnte auch nicht so gut sprechen und ich glaube, die hat wahrscheinlich gedacht, wir sind alle ein bisschen begriffsstutzig oder so, aber naja. aber das war halt, das war cool, dann hat die uns auf so eine Mission geschickt, wir müssen irgend so einen anderen Typen finden, das war etwas, was auch wohl nicht äh, zwangsläufig passiert, sondern nur, wenn man auf diese Mission geschickt wird, dass man dann Davros auch begegnet, das war okay. schon richtig, richtig gruselig, weil wir wurden halt in so einen dunklen Raum geschickt, der nur so ganz leicht beleuchtet und mit Nebel und so war. Mhm. Und dann kam auf einmal Davros so angefahren in so einem Stuhl und dann hat er gefragt, so wer von euch spricht für diese Gruppe und so. Da wurde ich so vorgeschrieben, weil ich doch so am, am wenigsten schlecht Englisch sprechen konnte von einem. Aber man muss sagen, die Schauspieler waren halt auch gut da drin, damit umzugehen, wenn man nichts Sinnvolles ja. gesagt hat, weil eigentlich ja. musste man Davros so überreden quasi. Meine Argumentationsskills auf Englisch sind jetzt auch nicht so geil. Und er hat sich dann quasi selber auch überredet. Also, das, 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 die sind halt yeah, recht.
1: You should not do this because. Uh, we are also people and, and, and we are the same ja, weil sie dann auch
0: sterben und so, wenn man es nicht macht ja. jedenfalls, ja, wahrscheinlich kommt man nicht näher ran an das Gefühl, in einer Dr. who Folge zu sein weil selbst bei den Schauspielern, die sind ja nicht wirklich drin die haben ja, ja. so ein Set mit Kameras und sowas mhm. aber da war halt wirklich alles, die ganze Umgebung und die Schauspieler und so, es wirkte alles wirklich als wäre man einfach drin in der Handlung das klingt schon und es kam auch so oder? alles mögliche aus Dr. who und natürlich die Klassiker, Daleks Cyberman kamen auch die langweiligen Statuen vor und standen einfach nur. Weeping vor. Angels ja. kam vor. Man, das war auch eine der krassesten Szenen sozusagen. Also, wie beschreibt man das? Doch, doch, ich. Momente. Verstehe, das war aber ein bisschen Irreführung. Da ist, war so ein Gang mit Autons oder mit nein, mit Schaufensterpuppen und ich dachte, die bewegen Aha. sich gleich. Aber <lacht> nein, dann waren da auf einmal Weeping Angels und es war halt auch wirklich so düster und neblig und richtig atmosphärisch. Halt wie in der Dr. Who folge sah das aus. Wie mhm. zum Beispiel in dieser Time of Angels oder so. Ja, dann kam Whipping Angels und das Licht flackerte so und man musste vor denen wegrennen. Und so in einem kurzen Moment, wenn man da so rennt, fühlt man sich halt wirklich so, als würde man gerade <lacht> wegrennen vor irgendwelchen Kreaturen. Die hatten auch viele Schauplätze so ein bisschen nachgebaut aus Doctor Who und so. Mhm. Und sogar in der Pause. Die Pause war in so, einer, äh, in so einem Raumschiff sozusagen. Das war dann eine Bar, da konnte man sich Getränke bestellen. Mhm. Aber da lief auch ständig noch Action ab. Also Brian der cool. Ute hat da mal ein bisschen rumgekämpft und so. <lacht> und äh, dann kam eine auch. Genau, das war dann eine, die vorher ein Mann war und dann regeneriert ist, mhm. weil das war auch ein Timelot. Die hat uns dann angesprochen, so, wenn ich, wenn ich, ich gehe gleich auf die Bühne und wenn ich dann sage, dass wir nach Gallifrey fliegen müssen, dann müsst ihr so jubeln, damit, äh, damit der Pilot auch überzeugt ist, so. Okay. Auf jeden Fall die beste Doctor Who Experience, die ich bisher dieses Jahr hatte. Das war schon was ganz Besonderes. Gut, aber dann, ein äh, einen Tag später hatte ich dann auch eine ganz tolle Doctor Who Experience, <lacht> weil dann die MC Folge lief.
1: Oh Mann, jetzt werde ich die Folge voll schlecht finden. Weil das ist hey, ja ich dachte,
0: anders. wenn ich so tue, als wäre die ganz, ganz grotten schlecht, dann ähm, finde ich es nicht sie nicht so hier. furchtbar, wie sie ist. <lacht> Ich
1: verstehe schon, was du sagen willst.
0: Naja, also die Folge ist übrigens ja. auch nur 47 Minuten lang und ist damit eine der kürzesten der letzten Zeit. Enttäuschend.
1: Aber das lässt mich hoffen, denn sie denken sich, ah, wir können nicht mehr erzählen, also müssen wir es auch nicht unnötig strecken. machen. also das, das, das Gerücht
0: war, und das klingt leider plausibel, dass sie viel rausschneiden mussten. Warum? Das Gerücht war, dass es Probleme mit der chinesischen Regierung oder so gab die irgendwas nicht okay fand, irgendeine das Darstellung. Immer Müll. Aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es plausibel, dass sie viel rausschneiden mussten, weil, naja. Hm, schade.
1: Weil der Schnitt so schlecht ist. Ja,
0: also es ist nicht so wie bei offen 55, dass die einzelnen Szenen einfach nur komisch abgefilmt und geschnitten sind, sondern so die ganze Handlung eigentlich. Naja, so, ah, das toll. ja,
1: bis gleich, ich werde sehr enttäuscht sein.
0: Och, wie fandst du die Repräsentation deiner fast Zalurian-Lieblings-Aliens?
1: Endlich mal wieder eine Genozidfolge! Äh, du weißt ja gar nicht, ob sie alle... Ne? Alter, das Schlimmste an dieser Folge war ja wohl, dass Dan einfach mal alle abgemetzelt hat. Hey, wie auch war? immer er das gemacht hat. Die haben ja halt nicht angegriffen. Aber den einen Haupttypen, der ermordet wird von den äh, Sea Devils, ja. da sieht man nicht, wieder der drauf geht, ne? Nee, das wäre zu so brutal gewesen. Man sieht halt noch
0: nicht mal, wie er am Boden liegt, bevor er umgewacht wird. Also ich sag ja, irgendwie schlecht geschnitten. <lacht> ja, Aber anders als auf dem 55 schlecht geschnitten. Ja. Hier hatte man das Gefühl, dass ganze Teile der Folge auch irgendwie fehlen, weil die Übergänge zwischen den Szenen waren auch so unlogisch. Pl Plötzlich waren sie dann auch in dem Dorf bei Madame ja. und... und dann war mal Regen und mal wieder nicht und so... Hm. und dieses äh, Seeungeheuer greift das Schiff an und dann, ist es weg. und dann ist es in der nächsten Szene wo man da bei dem Schiff ist einfach weg und kommt nie wieder vor. Ja, das war auch
1: komisch. Es
0: wurde auch nicht irgendwie Und man sieht nicht, weg. wie
1: der Doktor und Yes zu dieser See devil Base äh, gelangen. Nachdem er von dem Viech Auch drin. nur so teilweise, Scherz, auf während der Folge behauptet, ist deren Base jetzt in dem <lacht> Monster? Weil <lacht> nee, es ist war nicht Denn da waren der wir der sie zuletzt gesehen im Maul des Monsters. Und, ja, ja
0: Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie viel rausgeschnitten haben. Aber warum
1: denn ja, so? keine Ahnung. Lange ist die Folge noch wieder, nicht? ne? ist ja sogar zu kurz, wie du bereits einleitend gesagt hast. Ja, eben, weil sie den eigentlichen Plot rausgeschnitten haben. Nee, keine Ahnung. <lacht> Ja, aber nein, ja, da wo sich die Folge nicht. Zeit lassen konnte, wo also weißt du, wo eine kohärente Szene entstand,
0: da war immer okay. Die Handlung war einfach auch gar nicht interessant, fand ich. Die C-Devils waren halt auch bei so austauschbare ja, Standard, -Monsters. Das war schade. Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung, die erbracht wurde. Es ist Bitte nochmal. Es war jetzt besser als Offen 55. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe diese Folge jetzt erst zum zweiten Mal geguckt und hatte weniger Vergnügen dabei als bei Offen 55. Hm, das wir eben nochmal geguckt Ich hatten. glaube, fast für mich ist es, glaube ich, die Folge der Jodie Whittaker-Ära, die ich am wenigsten mag. Sage ich jetzt nach zweimal gucken. Aber wenn ich schon beim zweiten Mal irgendwie nicht so Bock hatte und gedacht <lacht> habe, okay, jetzt bitte die
1: Testament szenen und dann reicht's. <lacht> ja. ja, das ist ja kein gutes Zeichen. Aber die Testament szenen Ich meine, wir als Zuschauer wissen, es ist kurz vorm Ende, aber... Ja, sie hat nicht eine Prophezeiung wie David wird weiß dauernd doch. Ja, doch, von der Time. Ach so, die Time hat sie gesagt. hat ja gesagt, the forces and Mars against you, das wurde doch sogar im ja, Trailer aber aber wiederholt der Satz. Aber weißt du, ich finde Yes-Argument viel
0: überzeugender. Ja, das stimmt natürlich. Man kann ja auch einfach sagen, ja, irgendwann äh, tut es immer weh. Man ja klar, einfach trotzdem machen. logisch
1: wird es irgendwann sterben, aber jetzt yes wird auch irgendwann das sterben. Das ist halt auch im Real Life so, dass man irgendwann stirbt. Also, so, da ist das, ja das hängt uns Mund, ja auch ne? nicht davon ab, irgendwie unser Leben zu genießen. Also, das also ist ich irgendwie. Ich kann nicht mit dir zusammen sein, zu weil
0: einer von uns wird irgendwann zuerst sterben und dann wird's es ja traurig. Ja, everything! <lacht> everything ends and that's always sad. But everything begins again and that's always happy. Ja, das ist ein <lacht> Ja, das wolltest du gerade sagen, oder? Ja, genau, genau. Ja. Um, yeah. Ja, also, ne? Die sea waren schon ganz lustig. Ja, waren irgendwie da und dann waren sie wieder weg, whatever. Aber der Plan war irgendwie nicht so... Die Handlung war auch einfach so bla bla bla, nur so die ganze Zeit so ein Exposition-Gelaber mit irgendeinem ja. Keystone und da. Ne? Und dann waren die halt irgendwie besiegt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie sie sie genau jetzt besiegt haben. Ja, sie
1: haben sie halt besiegt während einer wichtigen Charakterszene, <lacht> ja. wo ich mir dachte so, Timing, Leute. Nee, das kann... Ja. Also jetzt
0: passt es nicht. Ja, das war auch wieder so komisch reingeklatscht irgendwie, ne? Und dann opfert der Typ sich mal wieder so. Yeah, yeah endlich das opfert halt sich mal wieder Das war reagiert. also genauso wie diese Szene mit ko Dass der Doktor sagt einmal so, nee, da kannst du nicht machen. Und der so, doch, doch, das ist hier meine Pflicht. Und der Doktor sagt so, okay, tschüss. Ja, danke. danke. ich mal nicht weiter argumentieren, dir, ne? Tschüss. Und bei fand ich das ja nicht so schlimm, aber hier fand ich es so Ja, ey, ne? <lacht> Na. Der war wenigstens schuld daran, sozusagen Ach,
1: okay, du zerredest mir die Folge bestimmt Was? einfach nur deswegen Ja, du so kannst
0: sie doch gut finden <lacht> Dann hast du nur keinen Geschmack <lacht> Ach, sie war halt sehr durchwachsen Ich fand, das Qualitätsniveau ist schon, ein, schon deutlich gesunken Seit Staffel 11 <lacht> Ja, man merkt, ich bin ein bisschen frustriert also Ja, das merkt
1: man irgendwie wenn du vor allem sagst, dass Staffel 12 schlechter ist als Staffel 11.
0: Das habe ich so gar nicht gesagt. Implizit hast du Nur das gesagt, dass gegeben.
1: diese Folge im Vergleich zu Staffel
0: 11 schlechter ist. So meinte ich das. 11 und 12 weiß ich nicht, welche ich lieber mal. Muss man sich ja auch nicht
1: entscheiden. Ne? Aber Staffel 13 hältest du so richtig ab?
0: Nein, finde ich schwächer als 11 und 12 auf
1: jeden Fall. Äh, ich meine Aber man Story. muss doch
0: berücksichtigen, dass sie das unter krassen, erschwerten Bedingungen gemacht haben. Also natürlich ja. ist das jetzt keine Kritik an den Machern, aber ich finde es einfach nicht auf dem Niveau, wie die ersten beiden Staffeln waren. Aber naja, ich meine, was soll es? Es wird eh bald oh. alles neu kommen. Und ich finde es aber super schade, dass Jodie Whittaker und auch Mandip Gill dann weg sind. Und dass sie jetzt halt nicht so krasse Folgen haben, wo sie so richtig zeigen können, was sie können. So wie David Tennant Waters of Mars hatte als vorletzte Story, ja. wo er nochmal so richtig glänzen konnte. Da können wir nur hoffen, dass es in der letzten Folge nochmal so richtig geil wird.
1: Das, das fand ich halt auch schade. Die haben nie richtig, richtigen Beef. Also weißt du, Jess und Ach so. Doktor gehen sich nicht mal so richtig an. Alter, so, jetzt hier mal, klare Tatsachen. Was ist los, was willst du überhaupt, was soll das Ganze Rumgedruckse? Ja, das stimmt. Meinst du, das wird noch kommen? Wahrscheinlich Nein. haben wir
0: keine Zeit mehr dafür, ne?
1: Das, das wirkt, so wirkt es halt. Da hätte man sich doch diese Folge Zeit nehmen können. Ja,
0: es hätte einfach eine lange Beach-Folge sein müssen. Ja. Wo sie die ganze Zeit darüber reden einfach. Ich weiß nicht. Hast du noch was zu der Folge zu sagen? Ich würde sonst zum Trailer übergehen. aber wenn der noch ist halt was nicht so viel zu ne? sagen. Da kann man nicht so viel besprechen, finde ich. Also mir bleibt auch nichts hängen aus der Folge, außer halt ja. ja. der devil Madame Ching wurde nicht wirklich krass thematisiert. So, eben genau. So wie das sonst immer mit historischen Folgen gemacht
1: wurde. Sie war halt niemand. Sie war total austauschbar.
0: Es kann natürlich sein, dass der Teil rausgeschnitten wurde, wenn irgendwelche Gerüchte stimmen. Ja, aber weißt du, so. Und der Ji-Hon auch total austauschbar. Die
1: Ob das jetzt echte Personen
0: sind oder nicht, auch egal.
1: Ja. Also, es hätten auch halt die Hotelleute aus Offen sein können. Ah, wir vergleichen jetzt einfach alles mit Offen. 50 naja, 50. einfach, weil wir es vorher gesehen haben und es ein ähnliches Problem hat, wie du <lacht> schon vorher richtig analysiert hattest. Naja, also weißt du, Benny bleibt mir im Kopf, Wilmer bleibt mir im Kopf. Sogar der grünhaarige Typ ja, und sein Sohn sie überflüssig. Sind nee, ich vergesse immer, dass die in der Folge vorkommen. Ja, ich nicht, aber sie sind halt überflüssig. In ja, dieser so Folge war wenigstens kein überflüssiger ständige, Charakter. sinnlose Opfern und ne? Ja. Ja, aber... Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie halt wegen
0: Corona eh nicht so viele Charaktere haben konnten. Ja. Deswegen hatte sie wahrscheinlich auch keine Crew. Ja. Ein paar witzige Szenen waren dabei. Das, wo er sie dann Land Parasite nennt,
1: weißt ja. du, um mal zu zeigen, wie es das eigentlich ist, die ja. als Sea Devils zu bezeichnen. <lacht> Aber dann antwortet er nicht einen coolen, besseren Namen darauf. So eine Eigenbezeichnung, was man nee. ja eigentlich immer. Also, weißt du, was ja so die Message von sowas hätte sein können? Ich dachte noch so, wow, jetzt revealter voll einen anderen Namen. Und so werden die jetzt für immer heißen, damit mhm. der blöde Name Sie, wird es endlich. Ja, vergessen. was war Ocean Demon, so wurden sie auch noch genannt. Ja, schauen. so, ja, wow. <lacht> Nein, wir heißen nicht Sie, damit das ist beleidigend. Wir heißen Ocean Demon. Das ist nämlich was ganz anderes. Ja, können ja sein, dass das für diese ist. <lacht>
0: Was mich auch wieder ein bisschen frustriert, ist halt dieser Trailer.
1: Weil wieder viel zu viel?
0: Ja, weil ich habe ja mal gesagt, dass ich einfach nur noch bei Chris Chippen und hoffe, dass möglichst wenige Sachen vorkommen in den mhm. Folgen. Und dann kommt dieser Trailer, der wahrscheinlich noch nicht mal alles zeigt, was im letzten ja, Special kommen ja. wird. Und allein da schon. Ich krieg's wahrscheinlich aus dem Kopf gar nicht mehr alles. Also Daleks da auf jeden Fall. schon wieder die Cyberman. Nicht nur Cyberman, sondern auch Ashard wieder.
1: Warum und wieso auch Wieso? Immer. Also ich
0: finde ihn cool und freue mich, dass er wieder vorkommt. Aber warum muss in dieser Folge das auch noch sein? Kate Stewart. Winder. Das will er schon wieder, ne? Wahrscheinlich dann auch Bell und vielleicht sogar Carmen Genau, keine okay. Ahnung also es sind alles Figuren, also außer Kate wo ich denke, ja cool, da freue ich mich dass die vorkommen, aber wie sollen die denn da Zeit haben in der Folge und mhm. dann äh, kommen zu einem Überfluss auch noch Tegan und Ace aus den alten Folgen zurück ach so, ja. das waren die zwei alten Frauen da ja.
1: das wusste ich jetzt nicht, die haben überhaupt nichts gesagt natürlich, aber du hast
0: ja schon mal Folgen mit denen gesehen, Alter
1: <lacht> dann erkenne ich die natürlich <lacht> ja klar ja, also das
0: liegt halt wahrscheinlich daran, dass es ja auch das Special für 100 Jahre BBC ist und deswegen so die BBC gefeiert werden soll. Ich hätte es geiler gefunden, wenn so alte Companions zum Beispiel dann irgendwann bei Russell T. Davis wieder vorkommen und dem Gebühren Zeit gegeben wird und nicht einfach in so eine Folge noch reingequetscht, wo eh schon tausend Sachen sind.
1: Vielleicht hat die Folge episch über Länge und ist eine Doppelfolge. In Wirklichkeit.
0: Äh, ja, sie hat, also Russell T. Davis hat tatsächlich gedroppt nebenbei so, dass sie angeblich 90 Minuten lang ist. Nur? Er hat es zumindest gesagt, 90 Minuten kann natürlich sein, dass er das nur so daher gesagt hat. Das wäre dann auch die mhm. längste Folge ever. Ich hoffe es einfach mal, dass die mal nicht zu kurz ist. <lacht> Aber trotzdem ist es einfach auch inhaltlich zu viel. Ja,
1: äh, wen du natürlich vergessen hast, den Master einmal in unwertig und einmal in bärtig. Ja, den Master vorkommt, wussten wir eh. Ja, ich hatte aber ja das vorkommt, auch dass nur in, er vorkommt. In, in verschiedenen Stadien vorkommt, sozusagen. Uh, ja, toll. das ist nicht einfach nur eine stringente Masterhandlung, sondern es ist auch noch eine total komplizierte Masterhandlung. Ja, es ist super kompliziert. Er ist erst ohne Bart und dann
0: mit Bart. Das heißt, es ist Zeit vergangen. Boah, das ist so kompliziert. Man, so ein... Mist. Boah, hat Steven Moffat das geschrieben, oder was? Nein, sie werden dann in 1000
1: in jeder Zeitepoche in vielen
0: verschiedenen Multiversen begegnen. Aber warum weiß der Master schon, dass der Doktor sterben wird? Hat er wirklich alle Forces gegen sie zusammenge? Die Cybermen mast? und die... Aber kommen denn auch die ja. coolen Cyber-Lords-Master-Dinger äh, vor? Äh, wäre doch sinnlos, wenn nicht. Ich hoffe es doch. Man sieht sie ja halt nicht im Trailer. Ähm... Was soll das, schon Ich finde das, find das irgendwie... Ja, sehr, vielleicht kommt er... Gut. Obwohl, wenn er vor der äh, Story vorkommt, die wir schon kennen, dann müsste er
1: den Doktor da ja schon kennen. Es muss S ja vorher sein, weil er ist ja tot. Aber was soll der denn? Sein Ark ist doch abgeschlossen ja, und er also ist... also Er hat so eh einen plan Ich finde das aber auch absurd,
0: weil ich habe ja immer so halb scherzhaft gesagt, dass am Ende alle Bösewichte, die nicht gestorben und entkommen sind, was ja viele sind, wieder zurückkommen werden. Aber oh nein, nein, es kommt der eine Bösewicht, der genau, gestorben ist. Genau, jetzt kommt der wieder, toll <lacht> der eine, wo ich dachte, okay, der muss nicht wieder zurückkommen <lacht> ähm, ich bin gerade leider mit der chip ära ein bisschen frustriert, weil ich mochte das am Anfang gerade in Staffel 11 so gerne, dass es einfach Back to the Roots war und ohne, dass so viel immer passieren musste ohne irgendwelche alten Monster oder so und jetzt ist es wieder, also eigentlich genau das Gegenteil ja. genau alles, was ich in Staffel 11 mochte dass es da nicht war es wird einfach wieder alles draufgeballert. Es gab jetzt auch schon ewig keine Folge mehr. Ich glaube, ja, Can You Hear Me, glaube ich, war die letzte Folge ohne alte Monster. Mit
1: Original Monstern, sozusagen.
0: Wo, außer du zählst das mit Eternals und so, die kam ja auch schon mal vor. Ja. Dann war Praxis die letzte ohne alte Monster. <lacht> Toll. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist halt nicht das, was ich an der Chipnut ära mochte. Ich fand es in Staffel 12 halt ganz cool, dass dann mal Twists kamen und so, aber... Langsam ist es einfach nur noch raufgeballer von Fanservice-Zeug und ich hm. mag es nicht. Ich mochte lieber die einzelnen alleinstehenden Folgen. Wobei das ja eigentlich auch eine alleinstehende Folge jetzt war und war trotzdem nicht so toll. Hm. Ich weiß auch nicht, was ich will, aber nicht das. Ich hoffe, das letzte Special kann
1: mich wieder Versöhn.
0: versöhnen mit dieser
1: Ära, die ich ja eigentlich sehr cool finde. Denn dann werden alle Story-Arcs aufgelöst hm. und dann wird endlich alles erklärt. Ja. Was glaubst du, wie könnte die Folge heißen? The Ghosts of the Villa Diodati. <lacht> ja,
0: das würde ich auch sagen. Die Endfolgen von Doktoren hatten seit David Tennant immer das Wort Time im Titel, also muss das schon mal vorkommen, ne? Logisch, Wir hatten nicht. End of Time, Time of the Doctor und Twice Upon a Time. Dann muss jetzt auch irgendwas mit Time kommen. Ist ja auch und super
1: einfallsreich bei einer Zeitreiseserie.
0: Die Folgen neuerdings heißen ja ständig irgendwas <lacht> of the... Also es das heißt Legend of the Sea Devils, Eve of the Daleks War of the Santarans Ascension of the Cybermen und so weiter mhm. äh, deswegen muss es eigentlich auch unbedingt was mit of the sein und wir hatten auch noch nie eine Folge of the Master Time of the Master wäre halt ein bisschen unkreativ und schlecht yeah. deswegen wäre ich für The Master of Time um das so richtig deep umzukehren. Mhm. Mhm. Weil der Master halt nicht irgendwie off ist, sondern er ist der Master.
1: Ja, das wäre ein guter ja, Typ Ich weiß nicht, ob es zum Inhalt
0: der Folge war ist, ne? Ich verstehe auch nicht, ja. was jetzt mit dieser Yes-Situation ist.
1: Ja, aber also, hä, wie will sie soll das auch noch gelöst werden? Ne? Und es wurde halt noch nie explizit gesagt, dass sie auch aufhört,
0: aber ich kann es mir null vorstellen, dass Russell T. Davis sie behält, weil ich glaube, der macht einen kompletten Reboot, aber trotzdem haben sie es halt nie wirklich klar gesagt. Ich habe dann ja wirklich auch explizit danach gesucht, ja. ob es irgendwo diese Bestätigung gibt und habe so Artikel gefunden, aber die haben immer keine richtigen Quellen. Also zum Beispiel ist hier ein Artikel mit, dass sie ein emotional end anteast und dann steht das aber nirgendwo im Text explizit und dann sind hier noch so Verlinkungen auf alte Artikel. Zum Beispiel Mandip Gill's Time in the TARDIS is said to come to an end. Das ist verlinkt. Der Link führt zu Doctor Who Trailer for Legend of the Sea Devils. Und da steht mhm. überhaupt nichts zu ihr Ende. Und dann steht irgendwo, she has revealed that she has an emotional exit. Emotional ist sogar in Anführungszeichen, ist auch verlinkt. Da steht nur emotional last day of filming. Ach, und außerdem geht es in diesem Text hier nur um Jodie Whittaker und John Bishop. Die oh, sagen, ja. dass sie einen emotional last day hatten. Und es ist halt richtig so, als würden sie verheimlichen wollen, dass sie doch noch dabei ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Diese Woche, da war sie in irgendeiner so Fernsehsendung zu Gast, wo sie ganz explizit einmal gefragt wurde und da hat sie es dann wohl scheinbar zum ersten Mal wirklich gesagt, dann aber auch direkt wieder gesagt, ja, aber man weiß ja nie, also es ist ja nie das Ende, wenn man bei Doctor Who ist und ich bin ja immer noch Teil <lacht> davon und so. Also auch so, hä? Aber es ergibt auch alles keinen Sinn, ich verstehe es nicht, warum sie es nicht deutlich sagen, aber vielleicht gehen sie davon aus, dass ich jeder das weiß und es ist nur Zufall, dass es nie explizit so
1: genannt wird. Und du machst dir zu viel... Kraft. Wahrscheinlich mache ich das. Ich aber, das fand ich auch nicht so gut an der Folge eben, schon wieder habe ich nicht das Gefühl, dass deren Situation irgendwie gelöst oder irgend irgendwas geführt hat, weißt du? Nee. Ja. Es ist nicht besser als in der letzten Folge geführt. Nee.
0: Mein Gill hat aber gesagt, dass das Ende so traurig, aber auch zufriedenstellend sein wird. Aber
1: bisher bin ich nicht annähernd zufriedengestellt.
0: Vor allem war die Formulierung dann auch wieder so, ja, yeah, people are going to like where it's going oder so. Und das klang schon so nicht, wo es endet, sondern was wo hinführt. es hinführt. Und das klang schon wieder so, hä, also bezieht sich jetzt nur, wo es in dieser Folge hinführt und dann zu Ende ist? Oder führt es doch in die Zukunft, das ja, was, was?
1: Aber ich schließe nun die Wette ab, yes wird bleiben. Einfach nur um dein komisches <lacht> <lacht> Theoretisier und spekuliert Zeug mal zu <lacht> ja. irgendwas Sinnvollem zu bringen.
0: Okay, ich halte auf jeden Fall dagegen. Gut.
1: Dann hätten wir das ja abgeschlossen jetzt. <lacht> zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht.
0: So, äh, Im Doctor Who Magazin gab es auch ein großes Interview mit Chris Chipnell, mhm. der zum ersten Mal so ein richtig großes Interview gegeben hat. Der war ja allgemein nicht so präsent in den Medien. Ja, da hat er einiges bekannt gegeben, was man gar nicht vorher wusste. Nämlich? Zum Beispiel, dass er fast nach Staffel 12 aufgehört hätte, Aha. weil sie gedacht haben, sie kriegen es einfach gar nicht hin, überhaupt noch eine Staffel zu produzieren. Wegen der ganzen Corona-Situation. aufgehört. Das sah wohl aus, als wäre es einfach nicht möglich, gerade eine Staffel zu machen. Und er hatte den Plan tatsächlich vorher noch nicht, was er so mit seiner Ära macht. Das hat er sich erst ausgedacht, als er den Showrunner-Job hatte. Ah. Also es war nicht so, dass er sich sein Leben lang schon gedacht hat, boah, wenn ich mal Doctor Who-Showrunner bin. <lacht> Sondern nein, er wurde spontan quasi gefragt, ob er den Job will. Und dann hat er sich das ausgedacht mit Timeless Child und so. Und es ist auch für ihn eine persönliche Geschichte, denn er ist selbst auch adoptiert. Mhm. Das hat er jetzt zum ersten Mal in diesem Interview preisgegeben von sich. Das fand ich auch interessant, weil man auch online lesen konnte nach The Times' Children, dass Leute, die auch adoptiert waren, meinten, sie relaten da voll und das mhm. war voll gut umgesetzt und so. Und jetzt wissen wir, dass es auch. daran liegt, dass er selber auch diese Erfahrung gemacht hat. Und äh, er weiß definitiv nicht und wird sich niemals ausdenken, was die Herkunft des Doktors tatsächlich ist, ja. sondern der Sinn, die Absicht war, dass es halt ein Mysterium sein soll. Das so wie früher halt auch, das ist auch wieder dieses Back to the Roots. Ja. Er hat auch gesagt, er legt sich nicht fest, an welcher Stelle Joe Martin kommt, <lacht> auch wenn er schon dazu eine ja. klare Meinung hat, aber er sagt die nicht, weil er will halt, dass alles möglich ist und so. Das Ach, ist ja ist der so ganze der Sinn der hinter ist. diesem Timeless Child. Und er hat Geschmack, im oh. Gegensatz zu Steve Moffat. Steve Moffats Folge, die er von sich nicht mag, ist ja The Beast Below wo ich sage, das ist noch also im Mittelfeld, was die Mord-Folge <lacht> angeht. Der hat schon viele Schlechtere. Äh, Chris Chipness Hassfolge von sich selbst ist The Battle of France of Colors. Okay. Zu Recht, finde ich auch. Das ist auch seine schlechteste, finde ich. Weil er auch keine Zeit mehr hatte, das Drehbuch zu überarbeiten. Das war so. einfach noch die erste Version des Drehbuchs, die sie dann so ah. drehen mussten. Hm. Weil er wohl zu sehr damit beschäftigt war, die anderen Drehbücher noch zu überarbeiten und so. Und die hatten so ein Writer's Room, dass äh. alle sich auch zusammengesetzt haben. Und da war er wohl zu involviert und hatte dann gar keine Zeit mehr für das Finale zu schreiben. Und dann das, sagt er selber jetzt ja. auch, ja, hm. es ist doof, es fühlt sich nicht an wie ein Finale. Das ist irgendwie total unausgereift. Schade. Übrigens, random Fact: Es wurde, das ist schon lange her, das habe ich hier nur noch notiert. Das Skript wurde zu Revolution of the Daleks gedroppt mhm. und es hat eine leichte Variation zur echten Folge.
1: Damn, <Gülpfehl> <Gülpfehl> damn, Nämlich am
0: Ende da, wo Graham und Ryan gerade weg sind, Grine. endet es dann random damit, dass Jack irgendwie nochmal zur Tales reinkommt und oh. dann ist es zu Ende. Also, das steht oh, da wirklich oh. nur so: Jack bursts in through the doors, Ende. <lacht> Er sagt nicht mal was oder so. Und das ist auch komisch, weil scheinbar war es dann geplant, dass er nochmal
1: vorkommt. Und dann also direkt. wurde er mehr gecancelt. Nee, nee,
0: eben nicht, weil das war ja viel früher. Das haben sie ja schon alles gedreht und gemacht, bevor diese ganze Geschichte mit John Barrowman war und so. Also ja. es muss einen ganz anderen Grund gehabt haben. Aber gut, vielleicht war der Grund dann einfach auch Corona. Gut. Wollen wir den Elefanten im Raum ansprechen? <lacht>
1: Dein Gesicht! <lacht> wie du darüber lachst, als wäre das lustig nein, ich lache natürlich darüber wie unlustig und unzusammenhängt das also
0: nein, der Elefant überhaupt.
1: wir haben einen neuen Doktor ja, das habe ich auf der deutschen wikipedia startseite mitbekommen aber ich habe nicht gelesen, wer? wie hast du das geschafft? ich habe es geschafft, indem ich die Startseite aufgerufen habe und dann stand an der untersten rechten Seite. Es war halt natürlich abgeschnitten innerhalb dieses ah, Absatzes. Okay. Ne? So hätte ich runtergescrollt, dann hätte ich es sofort gesehen. Aber dann habe ich einfach die Seite geschlossen und doch nicht geguckt, dass es so
0: für mich war es auch keine spannende Experience. Also, wir haben heute den 14. Mai und die Spekulation lautete ja von vielen Leuten, dass das ein gutes Datum wäre, um offiziell den neuen Doktor bekannt zu geben, weil es ja bisher immer irgendwelche Events gab, wo das bekannt gegeben wurde. Mhm. Deswegen dachte man natürlich, dass das auch wieder kommt und heute, der 14. Mai, wäre halt nicht nur witzig, weil es auch der 14. ist und mhm. der 14. Doktor, sondern auch, weil, es, weil heute dieses Fußballspiel da läuft und solche Sportevents sind oft halt Events, wo dann in der Pause irgendein Doctor Who Teaser ja, gezeigt okay. wird. Aber nein! Letzten Sonntag ich kam erst so spät abends nach Hause und war den ganzen Tag unterwegs und nicht im Internet so. Ja. Und dann habe ich es auf einmal gesehen und das wurde Sonntagmittag irgendwie schon bekannt gegeben. Und es wurde einfach nur über Social Media bekannt gegeben.
1: Hm, wie uneventful.
0: Ja, aber gut, vielleicht macht man das jetzt so. Keine Ahnung. gut Es könnte sein, dass es zu diesem Ding gehört, dass Russell T. Davis sagt, er möchte jetzt noch keine krasse Publicity machen, weil er nicht ablenken möchte von der aktuellen Ära.
1: Sie überschatten es doch eh schon so äh, ja, schon, extrem nein. doll. Das war habe ich jetzt auch gerade Aber mal das ich ich mein, Folge gemacht. natürlich so überschattet auch
0: der neue Doktor das immer. Egal, man wie man es Ich meine, in, in dem Special wird man ihn höchstwahrscheinlich auch schon sehen. Ne? also. Da wird man ja dann denken, boah, das gucke ich, weil
1: da kommt am Ende der neue Doktor. Also. Okay, jetzt drop endlich! Kennst du eh nicht? Drop endlich! Okay, ähm. Vielleicht habe ich ja diese Person ich, in Merlin gesehen. Ich
0: mache es ein bisschen so, wie auch schon bei dem Showrunner-Reveal, dass ich das Enttäuschendere zuerst sage.
1: Es ist schon wieder ein Typ. Ja.
0: Oh. <lacht> das war nämlich bei mir so das, wo ich dachte, oh, was? Echt? Und das hatte im ersten Moment so einen bitteren Beigeschmack tatsächlich. jetzt. Also, also das ist das Einzig Negative sozusagen. Ja. Ansonsten kann ich nicht über ihn sagen, weil ich ihn wirklich noch nicht äh, kenne. Und er heißt Shuti Gatwa. Oh! Nein, keine Ahnung, wer ist das? Man kennt ihn aus der Serie Sex Education of Netflix. Die? Nein, ich habe überhaupt <lacht> hier schon keine Ahnung, ne?
1: Also ich habe die Serie immer so gesehen, wenn Netflix mir immer wieder gesagt hat, hey, komm so, doch das ich und ich habe es
0: gegoogelt, ich zeige dir einfach mal Bilder.
1: Ein gewinnendes
0: Lächeln. An dem Tag, wo das revealed wurde, hatte er dieses Outfit an. <lacht> da waren gerade die BAFTAs und so, da war er dann so mit Rusty ja. Davis und da haben sie das ein bisschen noch als Publicity Event dann genutzt. Gut, kann man jetzt auch nicht so viel drüber reden. Die Leute, die ihn kennen, äh,
1: sind begeistert und sagen, der wird richtig gut. Wir werden jetzt jedes bisschen Filmmaterial durchwischen, was er jemals <lacht> produziert hat. Es ist halt äh, ja,
0: wie bei Matt Smith damals, ne? jemand, den man noch gar nicht so, vorher auf dem Radar ja. hatte. Wobei, nein, 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 das ist gar nicht so. Er ist nur für Doctor Who-Fans größtenteils unbekannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, so ja, jemand zu nehmen, den man nicht so kennt, aber das ist es glaube ich nicht, weil er ist ja bekannt, er ist ja, ja. hier auf einer, in einer bekannten Netflix-Serie, ja. ich glaube, er wird eher auch neue Zuschauer dann anziehen, so, die meinst, deswegen an ja. Doctor Who gucken. Es ist jetzt nicht so, dass ein kleiner Niemands-Schauspieler gefördert wird durch Doctor <lacht> Who, nein, nein, es ist nur jemand, der gar nicht so in dieser Bubble ist, wo
1: man dran denkt. In der meistens T. Davis-Bubble halt. Ja. Media
0: West. Ja, hör auf. Ja da werde ich traurig, wenn du Lydia West drehst. Sie wird jetzt niemals Doktor werden. Schade. Ich weiß ja nicht, wie die Situation ist. Ich glaube nicht, dass sie niemals in Erwägung gezogen haben werden, Lydia West zu nehmen. Es mhm. wird schon einen guten Grund geben, warum sie sie nicht genommen haben. So denke ich mir das jetzt. Es ist ja nicht so, dass keiner je drüber oh. nachgedacht hat. Natürlich, Russell T. Davis hat sie auch auf dem Radar. Entweder sie hat vorgesprochen, war aber irgendwie dann doch nicht so geeignet. Sie war zu schlecht. Sie hat keine Tja. Zeit gehabt weil sie oder keinen Bock, die ganze Zeit in Cardiff zu chillen und <lacht> Dr. Who zu drehen. Das kann ja alles sein. Naja, ja. aber das reicht jetzt. Ich muss jetzt nicht mehr in diesem Podcast über Lydia West reden. Der Zug ist abgefahren. Oh. Äh, aber egal, ich freue mich auf den neuen Doktor. Wird nur leider noch sehr dauern, bis wir ihn sehen. Russell D. Davis hat halt gesagt, sie hatten eigentlich schon fast gedanklich jemanden. Und dann war er der Letzte, der vorgesprochen hat. Aha. Und hat ihn dann sowas von überzeugt, dass er sofort <lacht> wusste, boah, der ist es. Hat
1: sowas von seinem Mind geblowen. Ja, okay. weiß ich nicht.
0: wie der Mann heißt das jetzt. Können die Leute sagen, äh, war siehst Fehler du, das war als Doktor war ein Fehler. Ah, es gab ja. schon einen tollen äh, Person auf Twitter, die geschrieben hat, ja gut, ist zwar nicht so geil, dass der schwarz ist, aber immerhin keine Frau. <lacht>
1: ja. <lacht> also
0: solche Leute sind jetzt dadurch zufriedengestellt so ein bisschen, dass es... Ah. Ja.
1: Nein, aber natürlich sollte man so wie du ja sagtest, nach dem gehen, was du suchst. Wenn du als Davis da sitzt und ne Vorstellung hast von der Sorte Doktor, die du suchst, und dann siehst du sie, egal wer es ist, dann ja. du, sagst du natürlich, ja, dich nehme ich, egal wer du bist. Ist ja. mir völlig Klar. wurscht.
0: Es ist halt auch so, dass sich Russell T. Davis hundertprozentig vertraue, was das angeht. Wer hat Christopher Eccleston und David Tennant gecastet, also wie, das wird schon gut werden. Ja. Und äh, wie gesagt, nur weil es ein Mann ist, ist das ja den um jetzt so zu urteilen. Ich finde es nur so optisch ein bisschen, es wird dass das jetzt außen, momentan so auf diese Chibnall-Ära, weißt du, da gab es ja. gleich zwei neue weibliche Doktoren. Aber gut, also ich finde jetzt halt, der 15. Doktor muss jetzt eigentlich eine Frau werden, weil sonst ist es wirklich nicht, ja. nicht mehr... Aber so, meine Güte, es ist immerhin bahnbrechend, dass er der erste Doctor of Color ist, der Main-Doktor ist und nicht nur mhm. kurz vorkommt. Aber kannst du dir gleich mal merken, Schuti spricht man den Vornamen aus.
1: Ich kann eh nichts über ihn sagen,
0: deswegen... Nee, aber wir werden ja, vielleicht ich, eventuell irgendwann nochmal über ihn reden, könnte passieren.
1: <lacht> ich weiß nicht... Ich glaube, ich höre jetzt auf, das zu gucken. Jetzt muss es Mann ist, nee, das ist nicht mehr. mein Doctor Who. Nee, jetzt wo die City, der die ganze ganzen der wird brutal ermordet. So. hat, Das ist nicht mehr mein Doctor Who. Ich gucke das nicht mehr. Genozid ist Standard. Hast du mal die ja, letzten die Folgen mach, alle gesehen? Sage ich ja schon wieder eine Genozid-Folge. <lacht> Ich freue mich auf
0: die Russische Davis-Ära, ich freue mich drauf, dass es politisch wird. Ich freue mich darauf, was für neue Twists er einbauen wird, so wie den Time War damals. Er hat ja schon mal ein bisschen angeteast, so als er gerade die Drehbücher schon geschrieben hat und so, dass es so bahnbrechend ist und Sachen, die es noch nie gab bei Doctor Who und so. Klar, standard aber ja. trotzdem, und es von ihm kommt, einfach
1: nur episodische Adventures, in denen... Du, ich glaube, ich bin inzwischen wieder sein. so
0: weit, dass ich episodische Folgen haben möchte. Das ist eine Stärke von Doctor Who. Also in den meisten Serien finde ich es ja nicht, nicht so gut, wenn es episodisch ist, in der Krimiserie oder so. Finde ich schon besser, wenn es ein Fall ist, als mhm. ständig irgendwelche neuen Fälle und du weißt, ach, der Fall ist eh wieder in der nächsten Folge egal, sozusagen. <lacht> äh, aber gerade bei Doctor Who ist das ja schon gut, dass jede Folge anders ist. Ich weiß ja noch
1: nicht. Einfach dasselbe nochmal, was wir schon mal hatten, schon weiß wieder Russell Ja,
0: du <lacht> bist jetzt dagegen, dass Russell D. Ja! kommt. Okay. Nieder mit ihm Widerstand. Aber wie wird Rusty Davis diesmal mit dem Thema Rassismus umgehen? Wir haben ja gesagt, dass das in der letzten Ära so ein bisschen, ja, wurde quasi ignoriert, so als gäbe es das nicht in der Vergangenheit ja. und so. Und, und jetzt, yeah. wo der Doktor schwarz ist, muss es natürlich auf jeden Fall mehr thematisiert werden. Jetzt kann der Doktor <lacht> nicht sagen, ja, yeah, just walk around like you own the place. <lacht> <lacht> ah,
1: einer meiner Heldsätze. So, also wir haben
0: einen Kommentar bekommen auf YouTube. Von unserem einen Zuschauer auf YouTube. <lacht> naja, also, ne? Aber es war ein sehr netter und höflicher Kommentar. Er lautet, könnt ihr mal bitte einen Podcast machen wie JXC und Stu Backfall, wo ihr eure eigene Doctor Who-Ära macht, als wärt ihr die Showrunner. Und dazu sagen wir, ja, können wir machen, aber nicht heute. <lacht> Sondern äh, in der nächsten Folge. Wir haben ja schon oft irgendwie einen auf Showrunner ja. gemacht, aber... Ja, aber immer, immer auf Basis von was Ja, anderem. wir haben immer überlegt, wie man Sachen verbessern könnte, die es schon gibt. Wenn wir so uns komplett was Eigenes ausdenken müssten, wäre nochmal was anderes... <lacht> Vielleicht müssen wir uns im Vorhinein einigen, in welche Richtung es grob gehen sollte, damit man sich nochmal genauer ja. Gedanken machen kann, dann. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, boah, wir machen voll die Gallifrey-Storyline, müsste man das ja vorher wissen, bevor man mhm. sich Gedanken überhaupt macht. Oder so, das war jetzt so Ja, Beispiel, ja, also wenn
1: du dir dann überlegst, ha, ich töne voll anders, dass die Scheinworts die Menschheit sind. <lacht> ja, genau. Und andersrum. Oh, ähm, Diese, was soll ich nicht, und, und, und mein Story-Entwurf geht in eine völlig andere Richtung. Und man müsste natürlich dazu sagen, dass es ist,
0: nicht wie es wäre, wenn wir realistisch Showrunner wären, sondern wenn wir komplette Kontrolle über alles hätten, <lacht> was ein echter Showrunner ja niemals hat.
1: Über Budget, ja. Story, Besetzung, Du alles. musst ja immer
0: mit dem arbeiten, was du zur Verfügung hast. Das ja. bestimmt ja auch sehr stark, was passieren kann überhaupt. Und da der Kommentar auch explizit nach einer Ära fragt, fände ich, wäre es auch interessant, zwei Doktoren reinzunehmen, weil da ja. kann man interessante Storys noch draus machen aus dem Übergang. Na. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Wir haben sonst bis Oktober, bis dann das letzte Special mit Jolie Whitaker kommt, eh kein Content mehr geplant gehabt. Und dann können wir das irgendwann zwischen jetzt und Oktober nochmal als weitere Folge aufnehmen, würde ich sagen. Wenn wir eh sonst uns nur langweilen und nichts zu tun haben, ne? <lacht> Damit wir auch noch mehr Kommentare wie diesen auf YouTube bekommen, <lacht> werden wir auch noch ein Video produzieren für YouTube, oh. das ihr euch alle angucken könnt. Denn inspiriert von meiner Schwester aus dem letzten Podcast, hatte ich die Idee, einen Sprüchekalender mit Peter Capaldi-Zitaten zu machen. Mit absoluten Highlights, wie Love hard, run fast, be kind. Oder den Satz, den ich vorhin gesagt habe. Oder andere Sprüche, die wir dann zitieren. Every story really Always, never, ever. Sie meinte halt dann letztes Mal, ja, mach doch einen Sprüchekalender da draus. Und
1: dann dachte ich beim Anhören so, ah, Und das wird ausnahmsweise mal exklusiver YouTube-Kanal
0: weil man braucht ja das Visuelle. Das wird nämlich ein gestalterisches Meisterwerk. Da muss man, das muss man einfach
1: sehen. Okay. Ich, ich bin
0: ja gelernter Mediengestalter und werde das völlig ausnutzen in diesem Video, um, um wunderschöne Kunst zu kreieren. Wahrscheinlich. Jetzt, jetzt setze mal die zu
1: hoch. Na? Guckt
0: es euch an auf YouTube. Es wird exklusiver, toller Videocontent. Darf man du bist nicht so begeistert. Verpassen. Wir haben es ja noch nicht produziert. Ich kann noch nicht so begeistert sein. <lacht> Wir machen das dann noch im Anschluss. Dann würde ich sagen, die eine Kategorie, die mir einfällt, dass wir sie noch haben, die immer noch keinen Namen hat. Nee, ein Schimmer. Die, wo wir Folgen nehmen und einen anderen Doktor in die Folge packen. Uh. Ich habe mir gedacht, dass wir es diesmal vielleicht nicht auslosen, weil ich hatte eine Idee, die vielleicht interessant wäre. Uh. Auch wenn wir Peter Capaldi letztes Mal schon hatten, aber oh. ich dachte mir so, Peter Capaldi in Kablam, das wäre doch mal interessant, drüber nachzudenken, was da passieren würde. Ja, über Antikapitalismus-Doktor bei <lacht> Space-Amazon. So, weil, weil du ihn jetzt so unterbringst. er ja, ist doch auch einfach ja.
1: so. Ja, hast du mal Oxygen gesehen? <lacht> ja, mehr als du. Weil ich einmal eingeschlafen bin. Ja vor allem einmal das erste Mal, dass wir die gesehen haben. Ich fände das interessant, weil ich glaube, Peter Capaldi
0: würde halt mit der ganzen Situation komplett anders umgehen als Jordi Rettica.
1: Stimmt, sie macht mit im System, das ja. würde er schon mal überhaupt sagen. Sie nicht freut tun. sich
0: überhaupt schon richtig, als dieser Fass ankommt. Was ja. würde Peter Capaldi machen, wenn er das... Er würde ihn wegschmeißen. Er würde sagen, was oh, stupid, wegschmeißen.
1: Wobei, ja, ich muss
0: aufpassen, dass ich nicht immer an den Staffel 8 Capaldi nur denke. Er hat ja auch bescheuerte Accessoires. Er würde sagen, ah, passt mir nicht mehr oder so. Ja. Jetzt habe ich viel mehr Style.
1: <lacht> und irgendwas anderes zücken zu E-Gitarre oder so eine Sonnenbrille. Ja, ja er, er zieht er das dann so zusammen auf und also, so, nee. Passt das so Sonnenbrille und schmeißt natürlich nicht die Sonnenbrille weg, sondern in den blöden Platz.
0: Ja, genau, er zieht beides auf, mm, it looks silly, und dann tut er nur den Fest
1: weg und lässt Am besten bringt er noch so einen Spruch, der extra so auf die Sonnenbrille gemünzt wirkt, aber mit ganz viel Drehen und die den zwei deutlich auf auch nur, den oder was? Ja, schon. <lacht>
0: Okay, ja, dann wird er wahrscheinlich hinfliegen, um sich zu beschweren, ey. Dass sie ihn einfach in der Tat ist dort mit ihrem blöden Lieferroberschein da. <lacht> so nörgelig und grantig jetzt schon. So wäre die Folge. Er liest gar nicht diesen Hilferuf, er fliegt einfach nur <lacht> hin, um sich zu beschweren. Nein, naja, er ist ja sehr so. Also, er ist sehr antikapitalistisch, sehr. Aber er so.
1: interessiert sich auch nicht für Menschen. Also, weißt du, Little People Nur so im Konzept nicht. irgendwie, nicht für einzelne Menschen. Nee, die Menschheit darf existieren, aber so einzelne. Ja. One in a million.
0: Wie würde er dann mit den Leuten da so umgehen? Also zum Beispiel, wenn so eine Kira dann erzählt, so, oh, hier motiviere mich so, diese Pakete zu packen. Und er würde mit nicht Mit der Vorstellung, wie das dann ja. bei den
1: Leuten ankommt und die sich freuen. Er, er würde nicht zuhören, sag, irgendwas anderes sagen, was überhaupt nichts damit zu tun hat und sie übergehen und das wäre dann witzig. Weil er ja, oder er würde hat. halt
0: so sagen, ey, slave hier mal nicht so dein ganzes Leben rum. So aber eine Inspiring er, Speech. Er, er macht er aber halt nicht mit einzelnen nee, ne. Leuten, ne? Er inspiriert die ja nicht. Er sagt ja auch nicht bei Oxygen, ey, ihr, ihr seid doch so viel besser Nö, als das er labert hier. nur mit dem Bösen. Ja, er ist halt abfällig über alles, aber inspiriert ja. die Leute nicht richtig. Das ne? ist
1: ja auch in der ähm, Saigon-Folge, da labert er nur mit dem Bösen und sagt darüber, wie schlecht alles ist und dass der Status quo schon das Geilste ist. <lacht> aber nichts Inspirierendes Gutes mit den netten Leuten. Hm, er würde stimmt. vermutlich gleich den Chef suchen.
0: Inspiriert er bei...
1: Also bei Finn Eis ist ja bekannt, dass er
0: den Rassisten wegmobbt. Aber inspiriert er da auch so die Nein. Little People? Oder er, gut, er gibt den Kindern den am Ende Bösen irgendwie an.
1: dieses Erbe da? Aber. Ja. Er geht hin, pöbelt böse Leute an. Also pöbelt er erstmal war alle Mitarbeiter
0: bei Cobleham an. Ja. Und über die, die nicht Führungsposition haben, lässt er dann nur ein bisschen ab vielleicht? Genau.
1: Den Hausmeister zum Beispiel. <lacht> das Spiel. Also er würde auch Charlie... Er würde Charlie so... Hey, du bist ja
0: ja, du Charlie, mit deiner Revolution. Aber.
1: Ja, stimmt. Am Ende würde er so mit ihm umgehen so... Hä, was glaubst du, wer du bist? Du bist nichts, du bist niemand. <lacht>
0: Aber er wäre natürlich eigentlich schon auch gegen die
1: Firma auf jeden Fall. Ja. Und er so, ich habe kein Problem damit, wenn du das hier in die Luft jagst. Er nee. würde
0: nicht sagen, das System ist nicht das Problem, glaube ich. Ja. Aber die Frage ist, würde er viel weiter gehen und das, was wir schon mal besprochen haben, sagen und sagen, das System ist die Lösung, Automatisierung für alle? Kapitalismus abschaffen. Nee,
1: das ist er auch nicht. Naja, ja.
0: bei Oxygen, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ich hatte es zwischenzeitlich vergessen, aber am Ende ja, sagt den. er so, Aha. ja, da, später gibt es dann Rebellion und dann war es das mit dem Kapitalismus. Hm. Das heißt, er löst quasi den Kapitalismus. Realistisch in dieser alten Folge. Da, da ja. realisieren die Leute nämlich, dass das gar nicht so gut ist mit dem Kapitalismus. Und Ach das haben die mein. vorher noch nie gewusst. Nee. Da löst er den Kapitalismus. Das heißt, würde er das da auch versuchen und die geile Lösung
1: finden? Dass ich glaube, er würde wirklich so reverse psychology-mäßig mit Charlie rumlabern, so, ich habe kein Problem damit. Kapitalismus ist Schrott. Weißt du was? Du solltest nicht nur diese blöde Firma zerstören. Hey, zerstör das ganze System und bla bla bla
0: bla bla. Und ja, aber er würde auch sagen, hey, bist du bescheid, warum willst du mehr Jobs für Menschen? Ja. Die müssen noch gar
1: nicht arbeiten. Du denkst auch zu, genau. du denkst zu, du denkst zu dumm. Du denkst zu kurzfristig, zu kleingeistig. Ja. Du musst schon mehr machen. Er, ja, genau, mach das. Aber... Gleich und so richtig. Maße und mit da Menschen umbringen wollen ich, ne? Und dann so, hä warum bringst du auch noch die Leute um, die es retten soll? Genau, bring lieber deine Arbeitgeber um. Ja, jag hier alles in die
0: Luft. Also er jagt dann auch absichtlich. Peter Gefall, die würde die Firma einfach in voller Absicht in die Luft jagen, ja. nicht nur, weil es eh passiert. ja. Und dann würde er so fies lachen. Ja, nicht fies. Ja, kennst du noch diese Szene bei The Lie of the Land, wo das Schiff irgendwie crasht in diesen Anleger <lacht> und dabei so richtig bösartig, fies, verrückt lacht. Doch, ja. So würde er dann lachen.
1: Na gut. Die Story würde mit ihm nicht so
0: richtig... Dahin führen? Naja, am Anfang ja schon, weil am Anfang denkt man ja, das Management ist schuld und böse und so. Ja, genau, da muss das man hier ja, ja. Aber
1: er würde nicht undercover arbeiten. Ja, aber das ist ja egal, muss er das? Nö, er läuft einfach rum und fragt Leute oder so. Selbst wenn er
0: die Companions hätte, würde er denen nicht sagen, ey, geht mal alle undercover. Und das eine Mal, dass er undercover geht als Hausmeister,
1: <lacht> mm,
0: dann würde er so sagen, oh, ich würde ja undercover als Hausmeister gehen, aber es gibt ja schon diesen einen <lacht> Hausmeister. <den. lacht>
1: Also, ich, ich stelle mir vor, als würde er sich so ins Sekretariat setzen, ja. das Mikro anmachen, dann mal so eine Durchsage an alle Mitarbeiter: ja. ey, mach mal Revolution, das System ist schuld, hört mal auf zu arbeiten, automatisiert alles und. Und dann noch einen Spruch dazu. Ja, genau. Und macht bloß keine Selfies oder sowas, ja. aber halt in der Richtung. Ja, so ein bisschen so. Ach, und äh, verlass das Gebäude und macht dann 10 Sekunden bloß keine Selfies, wenn ich das Eis in die Luft jacke, halt. Also Charlie hat dann einfach aufgegeben und es deprimiert und denkt sich, äh, Ja, aber der aber dann sein Weltbild, was wirklich ein bisschen... Ja, toll, kennt. aber Kira ist immer noch tot, oder? Ja, denn das System arbeitet ja seinen Plan weiterhin. Das passiert ab. ja unabhängig vom genau, Doktor. Genau, das meine ich ja. Mhm. Also Kira stirbt so oder so. Das ist sehr schade. Und der nette Werbung. Es sei denn, auch. der
0: Doktor geht doch undercover. Jodie whittaker doktor tauscht ja mit Graham sogar die Dinger, weil sie sagt, sie will nicht zu diesem Hausmeister Zeuchter. Mhm. Aber wenn Peter Capaldi doch undercover geht und dann sagen würde, <lacht> ey, ich will zu dem Hausmeister. Ja, aber ich glaube, dann. Peter
1: Capaldi-Doktor würde sagen. Ah, das hatte ich schon, ich nehme jetzt mal was anderes. Vielleicht also er würde, das Ja,
0: oder er sagt so, Hausmeister, da habe ich Erfahrung. Dann kommt nee. er zu Charlie und dann lässt er Charlie mal mit ihm sogar das Ganze so. Nee. Und dann denkt Charlie, oh cool, ein Gleichgesinnter. Und dann erklärt sagt er ja ihm, ihm seine, seine also.
1: Superarmee. Genau. Guck mal, guck mal, ich habe hier eine riesige Armee aus, aus bewaffneten <lacht> Bomben. Yeah. Und dann fliegt er in die Luft. Papier. Nur,
0: dass es dann so richtig in die Luft fliegt. In der echten Folge sagen sie dann, ja, wir machen jetzt einen Monat frei und da geht's weiter oder so. Ja. Nee, 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 er stürzt mal wieder alles.
1: Er stürzt den Kapital. Er findet dann die
0: Autorität auch noch und also den ja. Chef der Firma.
1: Ja, nicht nur der Firma, also weißt du, das gesamte System ist danach. Ja. Der den Chef System. des gesamten Systems dann.
0: Und die Menschen erkennen dann, ah. Und hält eine Rede vor dem Chef und der sagt dann, oh mein Gott, ja, ja ich sehe es nun ein. Die Menschen sehen dann, ach, Arbeit ist gar nicht unser Ich Sinn. schaffe nun den Kapitalismus ab und die Arbeit, denn ich bin der eine Chef, der das entscheidet. Genau. Ja, er genau. muss auf jeden Fall noch eine super epische Rede halten. Das dann gegen alles, das ganze System. Ne? Und am Ende sagt er so, und das war das Ende des Kapitalismus. Wieder einmal. Und der Arbeit. Ende. Jedenfalls
1: für alle, die keine Ut
0: waren. <lacht> <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Was, warum ist Dr. auf einmal so eine
1: Storytelling-Märchen-Erzählgeschichte? Na, oft genug, oft genug. Dann Gerade bei Peter er das Kapaldi. Buch zu, sitzt er so vor der mit welchen der Kindern? Mit seiner Beethoven-Story und so. Ja, stimmt. Also, er macht das schon mal gerne. Ja, dann erzählt er die Folge auch noch so, finde ich. <lacht> okay. Und das ist immer mit Rückblenden. Glaube ich. <lacht> ja, natürlich, da ja, von Steve Moffat dann geschrieben. Ja. Ja. Und er erzählt sie wem. Das ist dann am Ende der Superwitz, wem man sie erzählt, seine Lampe. Ach, oder man das sieht so. das die ganze Zeit nicht. Ja. Seiner Lampe. Was weiß ich? Irgendwas, was nicht belebt ist. Oder einem Hund Fest. oder. Weißt du irgendwas, was nicht darauf reagiert? Ja, und dann sagt er, ah, aber, ich, aber ich glaube, du verstehst eh nicht die Komplexität des gesellschaftlichen
0: Systems. Und dann ist das so ein Hund. Ja, und, dann, wuff. und dann, ah, doch, okay, du verstehst es. <lacht> Wir verstehen <lacht> uns. Dann zwinkert er in die Kamera <lacht> und es ist zu Ende. Der Hund. Ja, der Hund. <lacht> der Hund dann so,
1: ich hab das System beschaut. Der Hund ist im Wahrheit halt der Chef gewesen. Was? Wovon jetzt? Von dem System. so, ich dachte vom Universum. Ja, der Hund ist der Herrscher des Universums. Der
0: Doktor erzählt ihm also, was er mal wieder im Universum angestellt hat. Er erstattet Bericht. Ja, weil er darf so also machen, was er will, der Doktor, muss aber dann Bericht erstatten beim Herrscher.
1: Auf unterhaltsame Weise natürlich.
0: Deswegen macht der Herrscher das auch nur und erlaubt das, weil der Doktor ihn unterhält. <lacht>
1: Ja, so wird unsere Showrunner-Ära. Ja, genau. Jede Folge, das Framing-Device ist, immer, <lacht> dass der Doktor mal bei diesem
0: Hund ist und ihm über ja. die aktuelle Folge erzählt. Wir machen eine Tausend und eine Nacht. Und dann sagt er immer Älra. so, und ich wette, du wirst nie erraten, wie wir aus dieser Situation rausgekommen sind. Und dann sieht man einfach immer so eine Szene von dem Hund, wie er nicht <lacht> reagiert
1: oder sich die Tanze ableckt oder ja. whatever. Foto heißt das beim Hund.
0: Und ganz am Ende sagt er, kommt dann so der eigentliche Herrscher rein so zur Tür, so, ach, du hast meinen Hund schon kennengelernt. <lacht> und dann war das alles so in ein paar Minuten in Möglichkeit und dann ach, ah, ach so, oh, äh, das war ein Missverständnis, ja. Ja. <lacht> Und der eigentliche Herrscher ist dann so ein oberpompöser Mülltyp. Und dann ja. sagt er, ah, ich mochte den eigentlichen Herrscher lieber. Ich
1: stürze den anderen jetzt. und ja, dann Ende. wird der Hund eingesetzt. Und ist dann auch oberpompös. Ach so, du machst das, das wird noch richtig die Story? Okay, ja, dann ist das ja. das Staffelfinale. Ja, ja. Das ist
0: nämlich der Super-Twist in der vorletzten Folge, dass der wahre Herrscher dann kommt.
1: Und dann... Dun, dun, dun. Ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall unsere Ära. Okay, fertig. Wunderfellig. <lacht> Und wer fertig.
1: spielt den Hund? Oh, 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 oh. Also schon ein richtiger Hund, nicht so ein Karbonister? Ja. Nein, nein, nein. Was für eine Sorte Hund das denn heißt. so? Also, ich finde es einen kleinen, plüschigen. Aber der, der, der müsste so gemischtes Fell haben, so hellbraun orange mäßiges Okay. Vielleicht so manchmal so mit hellen Flecken. Okay. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Hundesorten, deswegen. Ne? Sorten. <lacht> Wie du merkst, ich habe keine Ahnung, von dem
0: Okay, dann würde ich sagen, checkt unser Video auf YouTube aus. Oder auch nicht, whatever. Wow, das war schlecht. Das darf ich nicht so sagen. Aber warum sagst du es dann überhaupt? Checkt unser Video auf YouTube aus. Und ansonsten bis zu unserer nächsten Folge, wo wir unsere eigene Ära kreieren werden, die noch besser wird als das mit dem Hund. <lacht> Das
1: war nur ein kleiner Vorgeschmack, es gibt noch ganz viele andere tolle Ideen, ja. da wo die herkommen. Die, ja, vielleicht kommen ja ein paar Ud-Witze vor. Nein. Oder andere Highlights aus anderen Folgen. Naja, okay. Hm. Ja. Äh, wir sind total überzeugt von uns. Von uns, wir sind gut. Deswegen hört uns.
0: Ach so, und welchen Ud schickt ihr in den Kampf? Schreibt doch endlich mal.